0: Deutschlandfunk Doku Ich bin Max, ich bin Anfang 30 und ich bin Pädophil. Ich bin Franz Wut, ich liebe Kinder. Das ist
1: mir heute mit 58 klar, habe ich immer gelebt. Ich bin Pascal, ich bin um die 40 Jahre alt, arbeite mit Kindern und ja bin auch pädophil.
2: Dies sind die Geschichten von drei pädophilen Männern, die kein Kind missbrauchen und keine Kinderpornografie konsumieren wollen. Menschen, die das für sich beanspruchen, nennen sich Non-Offender. Ihre Geschichten sind nicht eins zu eins auf andere übertragbar. Doch ihre Gedanken und Gefühle sind typisch. Ich habe kein Kind irgendwie sexuell
1: berührt. Ich habe keinen Übergriff begangen. Ich habe kein Kind vergewaltigt. Ich habe kein Kind geschlagen, ich habe kein Kind irgendwie äh, Schmerzen zugefügt. Das habe ich nicht getan, das habe ich auch nie gewollt.
3: Diese Liebe zu Kindern jetzt, mich in ihre Gefühle reinversetzen zu können, das hat mich ja letztlich dann auch bewahrt, sexuell übergriffig zu werden. Das war mir immer klar, wenn ich mit Kindern Sex haben würde, dann würde ich was zerstören.
0: Hydrosexueller Mann fällt ja auch nicht über jede Frau her, die er attraktiv findet.
2: Alle drei Männer gehen das Risiko ein, erkannt zu werden. In Kreisen, in denen sie sich bewusst nicht offenbart haben, um ihren Job oder den sozialen Rückhalt nicht zu verlieren. Darum sind zwei von drei Stimmen verzerrt und alle Namen geändert worden. Unter Kontrolle. Wie Pädophile mit ihrer Neigung leben. Feature von Filine Sauvageau.
4: Ja, ich bin Anna, ich bin Mutter von zwei Kindern und ich bin befreundet mit Max seit ungefähr dreieinhalb Jahren.
0: Ich erinnere mich so, dass du kamst und gefragt hattest, ob ich auf eins oder beide Kinder aufpassen könnte nachmittags.
4: Nachmittag. Ich wusste einfach aus Gesprächen, dass für ihn sozusagen das Alleinsein mit einem Kind oder in dem Fall man mit zwei Kindern so in seinem No-Go-Bereich ist, den er sich irgendwie nicht zutraut.
0: Lieber im vorsichtiger rangehen, als dass du nachher da sitzt und sag ich mal völlig verwirrt und emotional überfordert bist von irgendeiner Situation. Die ganze Zeit mit diesem Kind zu tun zu haben, während mich das irgendwie total sexuell anspricht.
4: Ich habe ihn kennengelernt als einen Menschen, der sich eher dreimal zu viel hinterfragt als einmal zu wenig und habe das dann für mich in meinem Kopf hin und her bewegt und irgendwann war ich so an dem Punkt und dachte, Warum frage ich mich das eigentlich? Ich frage ihn selbst und er wird Ja oder Nein sagen.
0: Da war das so, dass ich dir das abgelehnt habe, weil ich gesagt habe, die Kinder, das ist mir nicht ganz geheuer. Die, die Situation kann ich noch nicht richtig einschätzen.
4: Tatsächlich war da mein Eindruck, er steht sich da so ein bisschen selber im Weg mit einer Angst vor sich selbst, die ich persönlich, so wie ich ihn kennengelernt habe, für wirklich sehr unrealistisch gehalten habe. So als jemand, die sich viel mit dem Thema Sexismus auch auseinandergesetzt hat, gucke ich mir tatsächlich Männer auch ziemlich genau an und hatte da bei Max das Gefühl, dass er jemand ist, der sehr sensibel ist und nie Grenzen überschreitet bei anderen. Also der sehr vorsichtig ist, gerade im Körperlichen, auch mir gegenüber. Also so, da kam, denke ich, mein Vertrauen auch her das hätte ich jetzt nicht grundsätzlich in jeden Menschen, der pädophil ist, das hätte ich aber auch nicht in jeden Menschen, der nicht pädophil ist.
0: Zwei Monate oder so später kam dann das Thema nochmal auf. Da habe ich dann gesagt, ja, würde ich gerne machen und habe mir aber erstmal eine kleine Hilfskonstruktion gebastelt, dass ich gesagt habe, ich hole das Kind von der Schule ab und dann setzen wir uns öffentlich vor erstmal hin, dass ich auch für mich erstmal die Situation ein bisschen abschätzen konnte und da habe ich gemerkt, dass das wirklich super unproblematisch ist für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, das können wir auch machen, wenn ich bei dir in der Wohnung bin oder so.
4: Meine Kinder mögen ihn sehr gerne. Also so im Sinne als einen der Freunde der Familie, der gerne auch mit ihnen spielt. Im Gegensatz zu manch anderen, die eher mich besuchen kommen. Tja, der Benefit für meine Familie. Mathe-Nachhilfe für die Große, definitiv. Da setze ich sehr drauf.
0: Also regelmäßiger Bestandteil ist natürlich Abendbrot oder Hausaufgabenhilfe, was malen. Die Kinder turnen auch sehr gern im Zimmer.
4: Ich glaube, das, was Kinder schützt, ist, dass man sie so erzieht, dass sie einfach ein gutes Gefühl haben für sich und für ihre Grenzen und dass sie Nein sagen lernen. Also klar, da habe ich auch mit Blick auf meinen Kindern keine großen Sorgen. So. Ja, die würden einfach halt weggehen oder eine Hand wegschieben oder sagen, das wollen sie nicht.
0: Etwas überrumpelt hat mir natürlich, wo ich irgendwann mal dem einen Kind nackend begegnet bin, beim Umziehen zur Nacht irgendwie dann nackt oder halbnackt durch die Wohnung gerannt ist. Das war so eine dazu wo ich dachte, wow, okay, <lacht> muss ich jetzt nicht jeden Tag haben. Aber es ist natürlich dann im Moment sexuell ansprechend und das ist etwas, was ich dann natürlich in irgendeiner Weise verarbeiten muss, sagen muss, okay, das ist jetzt nicht schlimm, das tut mir nichts.
5: Wenn das mein Patient wäre, würde ich da sehr genau hinsehen wollen, was sind so die Motivationen tatsächlich, worum geht es bei diesem Babysitten? Geht es da nicht doch auch, auch darum, Freundschaften, Beziehungen zu den Kindern zu führen oder geht es darum, die Beziehung zu der ähm, Mutter der Kinder irgendwie gut zu pflegen? Ich würde auch gerne wissen wollen, wenn es mein Patient wäre, wie gut ist die Mutter in der Lage, die Kinder auch zu schützen? Also hat die das im Blick, kann die das einschätzen, was das heißt, wenn ihr derjenige sagt, ich bin pädophil und ich passe auf deine Kinder auf.
2: Till Amelung ist Sexualmediziner am Berliner Universitätsklinikum der Charité. Dort hat man eine sogenannte sexualpädagogische Ampel entwickelt, die Fälle wie den von Max und Anna einordnet. Der Leitfaden soll Situationen nach ihrem Gefahrenpotenzial abstufen. In Rot, Gelb und, wenn völlig unproblematisch, Grün. Der soziale Kontakt mit Kindern außerhalb der Öffentlichkeit, also etwa in einer Wohnung, bedeutet Alarmstufe Rot. Akute Gefahr für Kinder und den Betroffenen selbst. So systematisch diese Empfehlungen auch erscheinen. Keine Untersuchung zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Pädophile in seinem Leben tatsächlich einen sexuellen Übergriff begeht.
5: Aber rein von der Intuition her Wirkt es sehr wahrscheinlich, dass es ein gewisses Grundrisiko gibt, wenn mich etwas anspricht sexuell, dass ich auch irgendwann entsprechend mich sexuell verhalte.
2: Weltweit sind sich Wissenschaftler einig. Etwa 40 Prozent der sexuellen Gewalttaten gegenüber Kindern und Jugendlichen sind auf eine Pädophilie zurückzuführen. Wer sie auslebt, gilt als Präferenztäter. 60 Prozent der Taten werden von nicht-pädophilen Menschen ausgeübt, diese Ersatzhandlungstäter missbrauchen ein Kind zum Beispiel aufgrund einer Persönlichkeitsstörung und sind eigentlich sexuell auf Erwachsene ausgerichtet. Etwa ein Prozent der männlichen Bevölkerung soll pädophile Neigungen haben. In Deutschland wären es demnach etwa 200.000 Männer. Erste an der Berliner Charité durchgeführte Studien deuten darauf hin, dass ein Großteil der Pädophilen keinen sexuellen Kindesmissbrauch begeht.
0: Ich mache mir gar nicht so viele Gedanken drum, ein Kind jetzt nicht zu verletzen oder sowas. Weil das ist irgendwie so weit weg und so unrealistisch. Ich wäre dazu nicht fähig, ein Kind zu verletzen.
2: Max sucht die Öffentlichkeit. Er betreibt die Webseite Schicksal und Herausforderung, auf der sich Betroffene austauschen. Die oberste Regel, wir wollen keinen sexuellen Kontakt mit Kindern und ihn auch nicht gutheißen. Eine Frage von Nutzern taucht immer wieder auf.
0: Ich habe jetzt irgendwie mit einem Kind neuerdings öfter mal Kontakt im Bekanntenkreis und merke irgendwie, das spricht mich total an. Ich bin jetzt völlig aus der Bahn geworfen. Wie kann ich mich da jetzt verhalten? Ich, ich habe Angst, dass ich irgendwie übergriffig werden könnte.
1: als ein Klassenkamerad mit einem Katalog kam und allen stolz die, die Unterwäsche-Seiten der Damenmode zeigte und äh, die Jungs alle dahin stürmten und das natürlich irgendwie naja, mit Kommentaren äh, beglückten, wo ich äh, das überhaupt nicht verstehen konnte, was die daran finden. Ich habe dann zu Hause mir das angeguckt und dann bin ich äh, tatsächlich auch äh, über die Kindermode gestolpert auf diesen Seiten und habe mir das angeguckt und das fand ich schön. Als ich dann irgendwann mal ganz heimlich mich in ein Mädchen aus dem Katalog verliebt hatte, dann habe ich das ausgeschnitten und heimlich in ein Buch ganz hinten im Bücherregal äh, reingesteckt und dort immer wieder mal mir das Bild angeguckt, um da irgendwie so eine, so eine heimliche Liebesgeschichte daraus zu fantasieren. Das war nicht normal, das habe ich gewusst und ich wusste auch, dass ich das besser niemandem sage.
2: Pascal ist damals ungefähr zwölf Jahre alt. Seine Pubertät beginnt. Er verliebt sich von nun an nur noch in Kinder zwischen etwa acht und zwölf Jahren. Wenn ich in, in, in ein Foto sehe
1: von einem Kind, äh, das in kurzen Hosen steckt, sag ich einfach, gucke ich als allererstes auf die, auf die Beine. Wenn die äh, irgendwie haben die so knuffliche Beine, die sind einfach schön, finde ich süß und mag die. Und äh, danach gucke ich auf den Oberkörper und schaue halt, ja, ist der drahtig, ist er sportlich, ist er keine Ahnung, ist er irgendwie ne, äh, kindlich halt. Ne?
2: Nach der Schulzeit, im Studium, hat Pascal keinen Kontakt zu Kindern in seinem Präferenzalter. Im Internet liest er zum ersten Mal von der Pädophilie, definiert als sexuelle Ansprechbarkeit durch vorpubertäre und pubertäre Kinderkörper. Ich habe mich damals damit beschäftigt und das gelernt, okay,
1: das heißt so, aha, das so empfinde ich, das stimmt, das nehme ich an, das ist so. Genau, und dann war das aber für über viele Jahre kein großes Thema.
2: Erst viel später holt es ihn ein. Mit 35 Jahren verliebt er sich in einen Freund seines Sohnes. Der Junge ist neun Jahre alt. Sie machen Ausflüge, spielen Fußball, gehen ins Kino. Plötzlich war da etwas, wo ich sagte, Mensch, ist das,
1: äh, was ist das denn für ein toller Kerl? Und man fängt an, an ihn zu denken. Man stellt sich vor, mit ihm zusammen zu sein. Nee, sich beizuwünschen zu diesem Menschen. Und man rutscht dann einfach auch ein bisschen näher hin. Ne? Man berührt ihn, ne? weil es natürlich auch im Körper wieder unglaublich viele Energien freisetzt. Ne? Das ist ja etwas, was dieses Kribbeln im Bauch, diese Schmetterlinge, die dann aufflattern, das ist ja etwas Schönes. Ne? Das Kind empfindet das natürlich nicht so. Das denkt halt, ne? ach ja, jetzt sitzt der halt neben mir. Und da passiert es natürlich, dass ich über die Grenzen des Kindes eigentlich überschreite.
6: Was die Betroffenen erleben, ist, dass sie sich mit Erwachsenen langweilen. Die können mit denen kommunizieren und interagieren, aber das öffnet ihr Herz nicht. Sondern das, was in ihnen die Seiten zum Klingen bringt, ist der Kontakt und der Umgang mit Kindern. Und da gehen die auf. Häufig auch in einem... Mischgeschehen, indem sie sich selber auch irgendwie als Kind fühlen, indem sie das Gefühl haben, mit den Kindern irgendwie auf Augenhöhe zu sein und im Kontakt mit Kindern einer untergleichen.
2: Christoph Allers behandelt in seiner Praxis für Paar- und Sexualtherapie regelmäßig pädophile Menschen. Seit 20 Jahren beschäftigt er sich mit Sexualpräferenzen, die von der Norm abweichen. Ähnlich romantisch wie bei Pascal äußern sich auch bei Max die ersten Gefühle. Mit 19 Jahren verliebt er sich zum ersten Mal in ein Mädchen. Es ist 15 Jahre alt. Später sind die Mädchen jünger, zwischen 5 und 12.
0: Ich möchte diesen Menschen, den ich sehr mag und liebe, auch berühren, streicheln, liebevoll anfassen. Was ich merke, ist halt Bedürfnis nach Zuneigung, Geborgenheit, zusammen was sich auf der Couch zu liegen, Arm in Arm irgendwie zu reden. Sie spielt sehr gerne. Minecraft und da dann zum Beispiel zusammenzuspielen, einfach Zeit zu verbringen.
2: Christoph Ahlers zufolge wünschen sich Pädophile eine, wenn auch unrealistische, ganzheitliche Partnerschaft mit einem Kind. Auf Augenhöhe. Das Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin an der Charité wollte genauer wissen, was das für Gefühle und Wünsche sind, die pädophile Menschen entwickeln. Die Forscher um Till Amelung zeigten pädophilen und nicht-pädophilen Testpersonen Bilder von Kindern und untersuchten über ein MRT deren Hirnaktivitäten.
5: Ein weiterer Befund, der relativ konstant war, war, dass pädophile Männer sexuelle Reize, also visuelle sexuelle Reize, das heißt unbekleidete oder leicht bekleidete Kinder, letztlich so verarbeiteten wie Männer, die auf erwachsene Sexualpartner reagieren da wirkt es so, dass eben pädophile und nicht-pädophile Männer letztlich mit denselben Hirnarealen, mit derselben Form oder Art und Weise der Hirnaktivierung auf jeweils unterschiedliche sexuelle Reize reagieren. Die Pädophilen eben auf Kinder und die Nicht-Pädophilen auf Erwachsene.
2: Franz wünscht sich von Anfang an keine romantische Beziehung zu einem Kind. Auch später wird er sich nie in ein Kind verlieben, als er in die Pubertät kommt, sind seine Gedanken.
3: Ich will beherrschen. So das ist ja auch wie so ein halbes Allmachtsgefühl oder so. das Kind zu zerstören, Macht über das Kind zu haben, es total zu demütigen und zu quälen. Und so sadistische Sachen waren auch ganz viel.
2: Seine Gewaltfantasien mischen sich mit sexuellen Fantasien. Wenn er einem Kind auf der Straße oder im Sommer am Strand begegnet, zieht er es in Gedanken aus.
3: Das hat ganz viel mit der Haut zum Beispiel schon zu tun, dass die weicher ist. Kinder haben irgendwie was, auch vom Ansehen her, was Sauberes. Abends bei mir zu Hause oder im Internet, Bilder, die dann mit Gewalt gekoppelt waren, waren für mich eben nochmal eine, eine extra Erregung. Das ging also so weit bis zum Kannibalismus, eigentlich muss ich sagen, so bei mir, diese Fantasien. Ja, ich. Ich habe mich selber verabscheut.
2: Mit elf Jahren spielt Franz Klarinette in einem Kinder- und Jugendblasorchester, mit dem er auch auf Übungslager fährt. Etwa 40 Mitglieder im Schulalter hat das Orchester und ein paar Jugendliche, die schon eine Lehre begonnen haben.
3: Man hat gemeinsam übernachtet in Mehrwertzimmern. Und da war das einfach üblich, sich gegenseitig zu befriedigen oder sowas. Und ich habe aber bei Zeiten gemerkt, dass meine Richtung eben die jüngeren sind, also dass damals schon Altersunterschiede waren, die so nicht in Ordnung waren.
2: Franz überredet Jungen zu sexuellen Handlungen. Er ist elf, zwölf Jahre alt, die Jungen etwa fünf oder sechs.
3: Ich habe eben auch mir dann teilweise von Jungs vorher ausgesucht,
2: die, wo ich wusste,
3: die sind da ziemlich zu erreichen oder so. Das habe ich dann gesehen, dass ich ein Bett neben ihnen kriege oder so. Das war teilweise dann schon geplant.
2: Es ist ein Kapitel, über das er nicht gerne spricht. Die Erinnerungen sind bruchstückhaft und er relativiert sie.
3: Das ist ja für Jüngere auch dann so, wenn ihre Sexualität selber zu entdecken und so, das ist ja für sie auch so ein bisschen, was sie da auch eingewilligt haben.
2: Die juristische Tragweite seiner Handlungen ist ihm damals nicht bewusst, sagt er. In einer Therapie wird er später lernen, sie als sexuelle Übergriffe einzuordnen und als Straftaten die laut § 176 des Strafgesetzbuches normalerweise mit bis zu zehn Jahren Haft belegt werden. Auch wenn er selbst damals minderjährig ist. Mit 17 Jahren verlässt Franz das Orchester. Er schämt sich für seine Sexualität und hat Angst.
3: Wenn ich jetzt was mache und ich werde dabei erwischt, dann wandere ich ab.
2: Später wird ihm eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Eine mögliche Erklärung für seine extremen Gewaltfantasien.
3: gedacht, wenn ich heirate und mit einer Frau schlafe, dann erledigt sich das von alleine. Das hat es aber nicht. In der Fantasie war ich also zu 95 Prozent, wenn ich mit meiner Frau geschlafen habe,
6: war ich im Kopf Kino bei Kindern. Wir können davon ausgehen, dass die Mehrzahl aller Personen mit sexuellen Präferenzbesonderheiten sich mit gegengeschlechtlichen Partnern zusammentun und mit denen Ehen schließen um Familien zu gründen und um eine bürgerlich intakte Fassade repräsentieren zu können.
2: Diese Fassadenehen, wie sie Christoph Ahlers nennt, sind Versuche, die eigene Pädophilie in den Hintergrund zu drängen. Auch Pascal heiratet eine Frau, obwohl er ausschließlich pädophil ist. Bis er sie kennenlernt, lebt er lange Zeit alleine. Seine Hoffnung damals...
1: Irgendwann wird sich da für mich schon was ergeben. Es wird irgendeine Beziehung geben, es wird irgendwas auch für mich, eine Liebe geben. Ich muss, muss ja nur mal irgendwie Kontakt haben
2: oder mal, mir muss, muss mal jemand begegnen. Seine Freunde gehen Beziehungen ein, gründen Familien. Warum er niemanden findet, fragen sie ihn.
6: Das ganze Leben wird kompliziert. Es kommt zu einem sozialen Rückzug, um sich diesen Fragen nicht aussetzen zu müssen. Es kommt dann zu einer emotionalen Vereinsamung, so ein Brodeln im Inneren. Und das legt eben schon wieder nahe zu sagen, als ich noch ein Junge war, war das ganze Problem nicht da.
2: Ihre eigene Pubertät empfanden alle drei als ungerecht. Viel zu früh, sagen sie, wurden sie erwachsen.
0: Würde ich einen Tag eintauschen, könnte gegen Kind sein, sofort.
2: Mit der Zeit wird Pascal bewusst, dass es keine gleichwertige Beziehung mit einem Kind geben kann. Wir sind vernichtender Schlag, man verliebt sich. Man stellt
1: sich das unglaublich romantisch vor, ne? da auch eine Beziehung aufbauen zu können. Etwas, was auch längerfristig vielleicht auch hält, einen Menschen nahe zu sein, den lieben zu können. Und dann merkt man, je länger man sich da auch selber sieht, das Kind sieht, das, das funktioniert gar nicht. Es gibt keine Beziehung gleichwertige Beziehung mit Kindern. Es gibt auch keine sexuelle Beziehung mit Kindern, die für beide Seiten schön ist. Und das zu erkennen, ist natürlich etwas, was zutiefst traurig und auch einsam macht. Und woher nehme ich die Kraft, mir selber
2: Trost zu geben? Wenn Pädophile zu dieser Erkenntnis gelangen, kann es sein, dass sie in eine tiefe Lebenskrise fallen.
6: Das, was die Betroffenen als eigentlichen tiefen Schmerz erleben und was sie betrauern, ist der Umstand, dass sie die Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse durch intimen Körperkontakt, durch Hautkontakt, niemals erleben können. Das heißt, das Gefühl, das wir alle suchen, wenn wir uns in eine partnerschaftliche Sexualbeziehung begeben, jemand, der uns anfasst, den wir anfassen, der uns drückt, der uns hält, der uns küsst, der in uns sein will, in dem wir sein wollen. Diese Verschmelzung im Sexuellen, die geht ja weit über Erregung und Fortpflanzung hinaus.
2: Franz und auch Pascal leiden in der Folge unter Depressionen und haben Selbstmordgedanken.
3: Ich ich neben im Bahnübergang und das passiert mir da genauso, wenn ich da drüber gehe, dass der Gedanke, mal kommen, kann sie vor den Zug schmeißen oder wo werden die beste Stelle.
1: Was bringt denn die Zukunft für mich? Lohnt es sich denn dann überhaupt zu leben, wenn man gar keine Liebe erfahren kann, wenn es gar nicht möglich ist?
2: Viele Pädophile versuchen, ihrer Lage auch etwas Positives abzugewinnen. Ich kann besonders gut mit Kindern, lautet eine weit verbreitete Selbstaussage. Christoph Ahlers hat seine Patienten auf Veranstaltungen begleitet und sie genau beobachtet.
6: Also ein Beispiel ist, ein Patient von mir er lebt in einem Haus mit vier oder fünf Parteien und die kennen sich alle. Dann finden so Partys statt und alle treffen sich und trinken was oder grillen im Hof. Und dann frage ich den Patienten, und wo waren sie? Und dann stellt sich für ihn erst in der therapeutischen Reflexion raus, dass er der einzige Mann ist der auf solchen Festen immer im Kinderzimmer oder im Sandkasten oder ähm, beim Fahrrad reparieren ist und nie mit den Männern am Grill steht. Und er, er hat das Gefühl, er betreibt das gar nicht, sondern die Kinder holen ihn dahin. Und das, was ich, was ich bestätigen kann, die Kinder, und zwar immer die, die, denen es an Aufmerksamkeit mangelt, besonders, die halten diese Personen an Händen und ziehen sie zu sich. Deswegen glaube ich, an dieser Darstellung, besonders gut mit Kindern zu können, ist etwas dran.
2: Auch Franz beansprucht für sich, besonders gut mit Kindern zu können. Gerade das, sagt er, halte ihn davon ab, übergriffig zu werden.
3: Das passiert mir schon öfters, dass einfach mal Kinder auf mich zukommen und dann so sich neben mich setzen, sich mit mir unterhalten oder so. Und dass ich von den Kindern das Gefühl entgegengebracht kriege, das Vertrauen, das ist sehr schön. Und das will ich auch nicht kaputt machen.
2: Einen Pädophilen übergriffig und die anderen nicht. An der Charité vergleicht Till Amelung Hirnstrukturen und Persönlichkeitsprofile.
5: Es gibt nicht sowas wie den Nucleus pädophiliae oder sowas im Gehirn, der uns alles erklären würde. Das gibt es nicht.
2: Eine Erkenntnis aber lautet, entscheidend dafür, ob eine Person zum Täter wird oder nicht, sind bei Präferenz- und bei Ersatzhandlungstätern bestimmte Persönlichkeitsmerkmale. Eine Fähigkeit zur differenzierten Selbstwahrnehmung etwa, zu Empathie und Impulskontrolle. Oder ein Verantwortungsbewusstsein für das eigene Handeln. Vereinfacht gesagt, Charakterstärke verhindert Übergriffe.
5: Diese pädophilen Nicht-Übergriffstäter haben eine sehr hohe Impulskontrollfähigkeit, sind da sogar auch ein bisschen besser als die Normalgesunden, die wir mit untersucht haben und aber eben deutlich kontrollierter als die pädophilen Übergriffstäter.
2: Es ist die weltweit erste umfassende Studie, die Non-Offender explizit in den Blick nimmt. Die Charité nennt sie verhaltensabstinente Pädophile oder Nicht-Übergriffstäter. Die Studie ist nur möglich dank der ärztlichen bzw. therapeutischen Schweigepflicht die in Deutschland weitgehend uneingeschränkt gilt. Pädophile Menschen können anonym von ihrer Präferenz berichten, ohne Angst vor Strafverfolgung.
5: Das ist in anderen Ländern nicht der Fall, dass bei Untersuchungen was ich, aus den USA, aus Kanada, England, Frankreich, diese Gruppe der pädophilen Nicht-Täter, Nicht-Übergriffstäter, die gibt es da einfach nicht. Weil es diese Anlaufstellen nicht gibt. Im Grunde genommen könnten die in den meisten Jurisdiktionen auch anonym bleiben. Aber die Angst ist einfach riesengroß, dass sie einen Therapeuten geraten, der da nicht so firm ist und dann in einer äh, überstürzten Aktion die Polizei informiert und dann sind sie für den Rest ihres Lebens auf irgendwelchen Listen oder sozial geächtet oder irgendwie sowas.
3: Dieser Entschluss, wirklich was dagegen zu unternehmen und Therapien zu machen, war eigentlich, wo meine eigenen Kinder dann da waren und ich plötzlich gemerkt habe, beim Wickeln oder so, dass das mit mir auch was macht, dass ich plötzlich sexuell anspringe.
2: Franz fühlt sich überfordert. Er wird gewalttätig, schlägt seine Kinder.
3: Ich habe mich dann immer einweisen lassen, wenn ich an die Grenze kam, wo ich gemerkt habe, ich beherrsche das vielleicht nicht mehr oder hatte Angst vor mir selber.
2: Insgesamt hält sich Franz etwa zweieinhalb Jahre in stationärer Therapie auf. Sein längster Aufenthalt in einer geschlossenen Psychiatrie dauert drei Monate.
3: Das war für mich schon, jetzt kannst du endlich was tun dagegen. So, Während ich mich früher dann eben ausgeliefert gefühlt habe, mir selber gegenüber.
2: Franz beginnt mit 52 Jahren beim Präventionsnetzwerk »Kein Täter werden« eine Therapie. Die elf Kliniken und soziale Einrichtungen in ganz Deutschland anbieten. Da er auch nach der Therapie unter Gewaltfantasien leidet, lässt er sich das Medikament Salvazyl spritzen. Der Wirkstoff Tryptorelin senkt seinen Testosteronspiegel und dämpft den Sexualtrieb.
3: Was ich ja auch äh, früher viel hatte, dass ich beim Schlafen gehen oder ja, so sexuelle Fantasien hatte mit Kindern zum Beispiel, das habe ich nicht mehr. Also das habe ich mit der Spritze verloren, alles. Damit konnte ich auch schlagartig aufhören, nach Kindernbildern zu suchen im Internet. Und habe das erste Mal so, so ein Gefühl der Freiheit.
2: Auch Max nimmt am Programm Kein Täter werden teil. Das Ziel der Therapie ist, Selbstwahrnehmung, Empathie und Impulskontrolle zu stärken. Sie soll aber auch die Lebensqualität der Patienten verbessern und Zukunftsperspektiven schaffen. Die behandelnden Sexualpsychologen und Mediziner sind überzeugt, ein zufriedenes Leben verringert das Risiko, übergriffig zu werden. Max lernt, dass seine Pädophilie weder gut noch schlecht ist. Sie ist Bestandteil der Persönlichkeit und soll als solche akzeptiert werden.
0: Es ist halt wichtig, dass sexuelle Empfindungen oder Fantasien irgendwelchen Kindern gegenüber, dass die im Kopf bleiben, dass die in der Fantasie bleiben. Da sind sie okay, da tun sie niemandem was. Dass man was tun kann, ist es am Verhalten und auch nur darauf kommt es an.
2: Seit 2011 haben bei Kein-Täter-Werden etwa 320 Menschen eine Therapie abgeschlossen. Die Männer, die vor der Therapie keinen sexuellen Kindesmissbrauch begangen hatten, wurden auch danach nicht übergriffig. Die Sexualforschung unterscheidet heute zwischen einer unproblematischen Pädophilie und einer pädophilen Störung. So steht es bereits im nordamerikanischen Diagnosemanual DSM-5. Die Unterscheidung soll bald auch in der nächsten Ausgabe des für deutsche Ärzte bindenden Diagnosesystems der WHO, dem ICD-11, gelten.
5: Konkret in der Pädophilie heißt das, dass ein Mann sich sexuell durch Kinder angesprochen fühlen kann. Solange ihn das selber nicht stört, nicht beeinträchtigt, in seiner Beziehungsgestaltung, in seinem normalen sozialen Leben nicht beeinträchtigt und er daran nicht leidet, ist das nicht als psychische Erkrankung diagnostizierbar nach DSM. Sobald aber das eben mit einem Leidensdruck, also mit Einschränkungen in sozialen Beziehungen, mit Einschränkungen im sozialen Funktionieren oder aber mit einer Gefährdung für Kinder durch konkrete Übergriffe oder durch die Nutzung von Missbrauchsabbildungen einhergeht, dann wäre es diagnostizierbar als psychische Störung.
2: Die meisten der 8000 Menschen, die sich bis heute hilfesuchend an kein Täter werden gewendet haben, leiden unter ihrer Pädophilie oder sind eine Gefahr für Kinder. Für die anderen gilt,
5: jemand, der eine Pädophilie hat, ohne eine pädophile Störung, wäre dann auch nicht therapiebedürftig.
2: Pascal entscheidet sich für eine tiefenpsychologische Therapie. Um die Pädophilie geht es nur am Rande. Ihm wird eine lang anhaltende Depression und eine schizoide Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Diese Kombination, Pädophilie und Persönlichkeitsstörung, steigert nach Einschätzung von Fachleuten das Risiko eines Übergriffs. Am Ende hat es trotzdem sehr geholfen, dass ich mich da an
1: einen Therapeuten gewandt habe und der da auch dann verstanden hat, was eigentlich mein Problem ist. Dass es gar nicht darum geht, dass ich jemand schaden möchte oder dass ich jemand geschadet habe, sondern dass es darum geht, mit mir selber klarzukommen und nicht weiß, was soll ich hier noch, was bringt mir die Zukunft?
0: dir über was reden, was mich sehr bewegt und was wichtig ist und wo ich so ein bisschen Angst habe, wie du reagieren könntest.
2: Max offenbart sich schon vor seiner Therapie engen Freunden und Verwandten.
0: Das Mindeste war immer, aha, okay, teilweise auch so ein bisschen skeptisch bei dem einen Outing war es so, dass er auch erst nach Verständnis signalisiert wurde, dann aber klar gesagt wurde, also wenn wir jetzt im gleichen Umfeld wohnen würden und wir hätten eine Familie mit Kindern im Umfeld, dann würde ich mich moralisch verpflichtet sehen, denen das mitzuteilen, weil der Halbsatz wurde nicht gesagt, aber er kam halt mit rüber, weil ich dich für eine grundlegende Gefahr sehe. Die anderen Reaktionen waren so sehr neutral und müssen wir jetzt aber nicht mehr groß drüber reden, So bis hin zu, wow, interessant, erzähl mal, wie hast du das selber gemerkt und so wo da wirklich ein Gespräch daraus, wurde.
7: Ich bin die Tochter von Franz. Ich bin 26 Jahre alt und habe zwei Kinder im Alter von fünf und drei.
2: Von der Pädophilie ihres Vaters erfährt sie mit 18 Jahren.
7: Als er mir mitgeteilt hat, dass er pädophil ist, hat das vieles erklärt, dass er manchmal etwas verbittert wirkte und manchmal seine Ausraste oder seine ja Stimmungsschwankungen.
3: Meine Kinder haben positiv reagiert, muss ich insgesamt sagen, weil wir auch über eigentlich alles offen sprechen können inzwischen.
7: Irgendwann kam ja die Situation, dass man überlegt hat, ein Enkelkind könnte mal bei ihm schlafen. Und es gab dann auch noch ein paar Gespräche zwischen meinem Vater und mir. Aber das hat es eigentlich mit der Zeit dann für mich deutlich gemacht, dass das geht. Er hat all meine Fragen beantwortet, wenn ich auch meine Unsicherheit mal zugegeben habe, dann hat er vor allen Dingen verständlich reagiert und hat mir deutlich gemacht, dass immer wenn Situationen kämen, mit denen er überfordert würde, würden wir darüber reden.
3: Ich habe das für mich als Unterstützung, weil die Leute ja auch so ein Stück von außen meinen Umgang mit den Kindern eigentlich sehen und falls da irgendwie sich was einschleichen würde oder so, dann würden sie mich auch darüber informieren.
7: Durch das Ganze wurde mir ja bewusst, dass ich im Grunde ja mein ganzes bisheriges Leben mit einem Pädophilen veranlagten unter einem Dach gelebt habe und dass es das ein Mensch ist, der mir ganz nahe steht und dass das funktioniert hat, dass da nichts passiert ist.
3: Für mich ist das Gefühl wichtig, dass Sie mich auch als Mensch sehen und nicht als das Monster dass sie versuchen, mit mir klarzukommen und mir auch zeigen, wo ich meine positiven Seiten habe und ja, wo ich mich einbringen kann, einfach als Mensch.
7: Für mich ist er der Vater und, und Opa für die Kinder und ähm, wie ganz normal bei anderen auch.
2: Nicht immer verlaufen Outings so positiv. Nach 22 Jahren Ehe offenbart sich Franz seiner Frau.
3: Das Einzige, was ich dann gehört habe oder so, ja, ich weiß gar nicht, wie man so denken kann. Das hat mir ja letztlich nicht weiter geholfen. Also sie hat es verdrängt, denke ich ganz einfach. Ja, Pädophilie hat nicht die Hauptrolle gespielt für, für die Scheidung. Aber es war sicherlich auch ein Punkt, dass ich endlich ehrlich leben wollte.
2: Franz geht noch einen Schritt weiter. Er bittet den Pastor seiner Kirchengemeinde um ein Seelsorgegespräch. Unter dem Schutz der theologischen Schweigepflicht offenbart sich Franz. Der Pastor reagiert verständnisvoll.
8: So wie ich die Familie wahrnehme, gibt es da keine Gefahren, keine Vorbehalte, sondern ich beobachte, wie das Enkelkind mit seinem Opa normal lebt und die Tochter Bescheid weiß, ja auch das Kind bei dem Opa lässt. Das, finde ich, ist ein ausgesprochen gutes Zeichen.
2: Anschließend informiert Franz drei weitere Personen in der Gemeindeleitung.
8: Wenn also nun andere, wie man so schön sagt, dahinter kommen, dann werden wir in aller Gelassenheit sagen, ja, wir wussten es und wissen es. Und stehen also dazu, dass wir ihn gerne in unsere Gemeinde aufgenommen haben und wünschen auch, dass das von denen, die meinetwegen jetzt an der Stelle sich kritisch äußern, genauso gelebt wird. Ich höre die Uhr ticken.
2: Christoph Ahlers ist skeptisch. Er empfiehlt ein Outing nur dann, wenn das Gegenüber sicher mit der Wahrheit umgehen kann. Wenn nicht mit massiven negativen Konsequenzen, einer Kündigung oder dem Wegbrechen sozialer Kontakte zu rechnen
6: ist. Mit der Eröffnung, pädophil zu sein, sind 99,9% Prozent der Gesamtbevölkerung strukturell überfordert. Die Menschen sind nicht in der Lage, das zu verstehen und das zu integrieren.
2: Den Wunsch, sich nach dem sozialen, auch im beruflichen Umfeld zu outen, redet der Psychologe seinen Patienten für gewöhnlich aus.
6: Und dann frage ich, welche Informationen verfügen Sie über die Sexualpräferenz Ihres Chefs? Dann stellt sich heraus, keine. Warum möchten Sie sich also dem gegenüber outen? Wozu braucht der Informationen über Ihre Sexualpräferenz? Da merkt man schon, da Witz ganz irrational. Und dann schaffen das die Betroffenen unter einer solchen Unterstützung in der Regel erstmal das Coming-In. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und dann vielleicht im unmittelbaren sozialen Umfeld. Und mehr bedarf es nicht.
2: Pascal ist Erzieher in einer Förderschule. Er arbeitet mit Kindern zwischen 10 und 16 Jahren. Auch um diese Stelle nicht zu verlieren, erzählt er niemandem von seiner Pädophilie. Aus Angst vor dem sozialen Selbstmord, wie er sagt. Ja,
1: wenn das jemand wüsste, ich wäre ja. Im Grunde genommen ja, wäre ich hier derjenige, der, den sie raustreiben würden. Also Fantasien von ne, Polizei vor der Tür, die Nachbarn
2: gucken und jetzt wirst du verhaftet, weil du, weil du gefühlt hast. Ist es richtig, dass Pascal mit Kindern arbeitet?
5: Ich denke, man macht sich das Leben unnötig schwer als pädophiler Mann, wenn man sich tagtäglich mit dieser Situation auseinandersetzt, nämlich mit den gewünschten Sexualpartnern zusammen zu sein, ohne da jemals irgendwie da was ausleben zu können. Das ist einfach die maximale Herausforderung, da willensstark zu bleiben.
2: Alle Patienten von Till Amelung, die zum Zeitpunkt ihrer Therapie Erzieher waren, haben sich beruflich umorientiert.
5: Weil sie selbst gesagt haben, das ist mir zu viel Stress.
2: Trotzdem, vermutet auch Christoph Ahlers, arbeiten viele Pädophile im Bildungsbereich und haben täglich Kontakt mit Kindern.
6: Die sind gerne da, wo Kinder sind, weil die das gut finden und sich da wohlfühlen und nicht, weil sie ausnahmslos das sinistre Ansinnen haben, sich da ein Kind zu schnappen, um es zu missbrauchen.
0: Was mir auch sehr geholfen hat und was auch viele andere berichten, ist, dass ihnen einfach realer Kontakt zu Kindern hilft.
2: Max und auch Pascal erlauben sich heute den Kontakt zu Kindern, wie sie sagen. Wenn sie unsicher sind, helfen ihnen bestimmte Verhaltensstrategien. Dass ihm der Kontakt zu Kindern gut tat, davon berichtet auch Franz, wenn er an seine Arbeit mit Kindern zurückdenkt. Während der Chor- und Musicalarbeit in seiner Kirchengemeinde hatte er den Eindruck,
3: die Kinder sind eigentlich nicht gefährlich für mich. Das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass das mit meinen Fantasien eigentlich ja absurd ist. auch.
2: Sicherheitsmaßnahmen ergreift er damals trotzdem.
3: Ich habe immer darauf geachtet von Anfang an, dass ich nie mit Kindern alleine bin. Und das war auch so machbar gut.
2: Heute, in einer neuen Gemeinde, hat er sich dagegen entschieden, weiter mit Kindern zu arbeiten.
3: Weil ich einfach das auch verstehen kann, dass Leute davor große Ängste haben. Und es kann ja doch irgendwann mal rauskommen oder so. Und wenn ich dann in dem Moment Kinderarbeit machen würde, dann wäre das sehr viel schlimmer.
2: Umgang hat Franz heute nur mit seinen Enkeln. Auch um selbst ein Stück Kindheit nachzuholen.
3: Wenn ich mit meinen Enkeln im Sandkasten sitze und wir bauen da irgendwas zusammen, das finde ich nach wie vor toll. Das gibt mir auch im Nachhinein ganz viel. So, wenn ich merken würde, ich habe ein Kind auf dem Schoß sitzen und da würde irgendwie wieder eine sexuelle Komponente reinkommen, dann breche ich das natürlich ab.
2: Pascal erlebt solche Grenzmomente. Sie stellen ihn auf die Probe. Jedes Mal aufs Neue muss er die Situation wieder unter Kontrolle bringen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mit dem Kind
1: Fernsehen geschaut habe und das neben mir saß und wir haben einen Film geguckt und ich habe das Kind im Kopf geschreitelt. Und das Kind hat den Kopf so weggenommen, zur Seite gedreht, hat mich angeguckt, was ist denn jetzt los? Er hat das nicht verstanden, weil er wollte ja Film gucken. Und ich wollte aber so gern diese Nähe. Ich wollte ihn berühren, einfach eine Zärtlichkeit auch von seiner Seite vielleicht auch auslösen. Bis ich dann gemerkt habe, pass auf hier, das, das geht nicht. Ja, das sind Fehler, die man macht und ja, die man hoffentlich nie zu weit treiben lässt.
0: Dadurch, dass ich jetzt auch in einer gewissen Regelmäßigkeit Umgang mit Annas Kindern habe, da hat das mich in meiner persönlichen Entwicklung auch gehörig weitergebracht, dass ich immer weiter das bestätigt hat, was ich so ganz am Anfang mal erträumt habe, dass ich eigentlich völlig normal mit Kindern zu tun haben kann. Ich habe diesen Satz, ich will da nicht mehr hin, dass also fast mein ganzes Denken von irgendwelchen sexuellen
3: Sachen bestimmt wird. Es ist einfach, ja, als wenn ich mit mir selber zusammengewachsen bin und diese dunkle Seite kenne und inzwischen auch weiß, dass die jeder letztlich irgendwo hat, das wäre ich natürlich letztlich nicht los, erst dann, wenn ich mal gehe von dieser Welt.
2: Unter Kontrolle. Wie Pädophile mit ihrer Neigung leben. Feature von Filine Sauvageau. Es sprach Claudia Mischke. Ton und Technik Gunther Rose und Katrin Fidora. Regie Claudia Katanek. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.